0: a las insumisas, un podcast sobre el panorama político en Nuevo León y el panorama político nacional. Somos mujeres de diferentes generaciones que nos importan estos temas de la política y queremos traer una perspectiva de género a la discusión. En este episodio, que es el primer episodio, es digamos nuestro episodio piloto, estamos Bárbara González que estoy desde Monterrey, Nuevo León, y... Nora Paola González, que
1: ahorita estoy en Sinaloa, <risa> pero pronto en Nuevo León. Pronto en
0: Nuevo León. Y bueno, estuvimos así como debatiendo qué, qué temas, de qué temas podríamos hablar en este primer episodio de las insumisas. Son tres temas, dos de ellos son temas que están muy presentes en la conversación. Y otro tema que nosotras sentimos que tendría que estar en, en la, presente en la conversación, pero que no está. Entonces, los primeros dos temas que vamos a estar abordando, uno es el aumento a las tarifas del transporte público aquí en Nuevo León. El segundo tema, de los que en el segundo bloque vamos a estar hablando de feminicidios y particularmente del caso de bani que hay, hay noticias sobre el caso de bani Y el tercer tema es un tema que, que tendría que estar... Siendo discutido, ese es un tema muy importante y, y que de alguna manera no está en el radar, es el tema del gasto en la imagen del gobierno estatal en Nuevo León. Entonces, arrancamos. Paola, ¿cómo ves que está esta cuestión del, del aumento de tarifa del transporte público en Nuevo León? ¿Cómo se el aumento? ¿Cuáles han sido las reacciones que tú has visto sobre este tema?
1: Pues ya, ya se venía a venir, ¿no? La crisis del transporte público y habíamos tenido hace algunos, me eh, bueno, algunas semanas que, que había muchas quejas sobre el aumento del transporte, eh, no nada más, o sea, que, que fue la tarifa del, del metro, ¿no? Lo que fue más, más sonado y también la tarifa de los de los camiones. Creo que no habíamos comentado tanto esto o no, no lo habíamos vislumbrado cómo podía estallar esta crisis porque se había dado, o sea, porque básicamente todo el foco, eh, toda la atención estaba en el tema de los feminicidios primero y luego en el tema del agua, ¿no? Entonces quedó a un lado no esta otra crisis en Nuevo León. Básicamente pues hubo algunas eh, cuestiones ahí en el Congreso que constaban en que las concesionarias pedían un aumento del transporte público de los 12 a los 15 pesos. En un principio la Comisión de Movilidad pues había, o sea, había pasado uno de estos filtros, ¿no? La solicitud, querían cobrar lo mismo que las rutas express. Es como que la justificación que tenían las concesionarias era básicamente que pues tienen más gastos que pues las cuestiones inflacionarias el aumento de, de la gasolina y tal el mantenimiento del propio transporte público y todo esto que pues les hacían ya eh, inoperable no o sea como un negocio como o sea en esta visión de ver el transporte público como una empresa o sea, como una empresa que tiene que generar ganancias no entonces ya ya era inoperable para para estas concesionarias entonces Pasó uno de los filtros, pero pues no tenía, este filtro no tenía, eh, no, no era vinculante, ¿no? Eh, el Instituto de Movilidad tenía que aprobar este, eh, el aumento, entonces amenazan los concesionarios con aumentar, el, el, como efectivamente sucedió, eh, algunos concesionarios, bueno, la mayoría, este, a 15 pesos eh, la tarifa, y pues esto fue una explosión para, fue una explosión para eh, los usuarios. No nada más, o sea, hay que ver también que es una explosión para los usuarios, pero también es para lo es para los propios choferes, ¿no? O sea, que las concesionales están pidiendo que cobren los 15 pesos. Entonces, estamos viendo en Monterrey eh, que hay una, una pelea entre los choferes y los usuarios, o sea, peleas que llegan hasta los golpes, porque no quieren, este pues porque el usuario tiene razón en, en no pagar y el chofer dice, pues yo tengo que entregar 15 pesos, o sea, tengo que entregar, o sea, es lo que mi jefe me está ordenando, ¿no? Entonces, ahí hay una crisis eh, ciudadana, ¿no? Porque los choferes, pues, al final también lo son. Y, eh, pues, el gobierno otra vez con, sus, eh, de fe, con, su, con la defensa que hace eh, de que no van a aumentar las tarifas y todo eso, pero, pues, sin control, básicamente. O sea, se le salió de las manos al gobierno, al Instituto de Movilidad,
0: si, si hablamos un poco de los antecedentes de, de este tema de los aumentos, es, es un aumento que viene de atrás, ¿no? esta demanda de, de los transportistas de, del aumento y un rechazo de la clase política. Esto ya se había dado en el gobierno del Bronco y en ese momento quienes hoy están en el gobierno se opusieron al aumento de, de las tarifas del transporte público. Entonces hay, hay muchísimas fotografías, hay videos de, de Samuel, de, de Colosio, de Agustín Basave, de todos estos miembros de, del partido en el gobierno que en ese momento como oposición se oponían ¿no? y decían no, esto no puede pasar porque es un golpe al bolsillo de la gente y resulta que ahora que ellos están en el gobierno pues es un golpe todavía más fuerte porque, porque es un golpe que se suma a el golpe del agua, al golpe de los feminicidios, llega en un contexto bastante enrarecido. Y resulta que nadie quiere cargar con el costo político de decir, yo estoy, a a, a mí me ha impresionado como eh, la soledad de los, de los, de los transportistas, ¿no? de quienes buscan el nadie está con ellos. O sea, y aun, aun cuando el gobernador quisiera no tener este problema, pues prefiere como que ha sido una respuesta como muy rara, titubeante, no dejándole a la gente que sale, les, les dice por medio de un tuit el gobierno a la gente, tú diles al, tú dile al chofer que no vas a pagar, eso es un gobierno lavándose las manos y es porque no quieren asumir el costo político y tampoco quieren entrar en un conflicto, y menos en este en estos momentos, porque como tú decías, pues tienen encima eh, la, crisis de la crisis de violencia, feminicidios, el tema del agua, y viene este tema ahora del aumento y del rechazo de, de la gente al aumento, porque también la gente está diciendo es que el servicio no lo vale, o sea, me estás aumentando, pero no estoy recibiendo un servicio que lo valga, que valga este aumento entonces tú consideras paula que están o sea tú en lo que has escuchado o has visto que está legitimado este aumento o sea tienen razón tienen algo de razón los transportistas los concesionarios yo pienso que es una
1: o sea que, que es que el problema de raíz es que se ve el transporte público como un negocio o sea que, que en, en el que se tienen que generar ganancias no o sea y, y es un derecho de las personas sobre todo cuando en, en ciudades como monterrey que tienen este problema de de tráfico, de pues una sobre, o sea, una sobre cantidad de carros, ¿no? este Se vuelve imperativo que tengan que eh, eficientizar y promover más el, el uso de, del transporte público, pero no, no como una empresa, no como algo que genere ganancias, sino como algo para el usuario, ¿no? Entonces, desde que se está viendo como una empresa que tiene que generar ganancias, entonces ya desde ahí estamos mal. O sea, entonces, eh, que, que fueron cosas que se que se, que se se pensaron mucho también cuando fue esta crisis en el gobierno del Bronco, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel que tiene que tener el Estado en esta en, en las cuestiones de, de movilidad? Pero, pues, como, o sea, eh, eh, tienes razón, o sea, como... O sea, no nunca se va a ver la crisis desde ahí, o sea, se va a deslindar el, el Estado, o sea, el Estado, el gobierno de Nuevo León, a partir de decir, pues, no... Eh, ustedes eh, digan al chofer que no van a pagar, como dices, o sea, que no van a pagar 15 pesos y luego las concesionarias van a decir, pues no es rentable y los usuarios son, y los, los afectados son los usuarios que tienen que utilizar el transporte público. Además, eh, con, la que con la inflación, pues, o sea, se vuelve insostenible tener que, o sea, que, que presentar aumentos, o sea, que, que asumir aumentos, ¿no? En un, en un bien que debería de ser, este, pues, gratuito, por lo menos muy, muy barato. Y eh, por otro lado, pues, es, estas riñas, ¿no? Estas, estos
0: enfrentamientos que hay. Y en un contexto bastante, bastante explosivo, porque se está dando en medio de las protestas por el tema del agua, que han sido días muy, de mucha intensidad, de movilización, de bloqueos en las colonias, incluso quema de llantas. Y tú le agregas esto, y es un cóctel explosivo, ¿no? Que yo no, no sé si sí, este gobierno particularmente está preparado para negociar una crisis, varias crisis de, de estas dimensiones. Entonces, la verdad es que lo veo como un problema de muy difícil solución. Pues nos vamos al, al siguiente bloque, es para hablar un poco sobre el tema de los de los feminicidios del caso de Bani ¿Cómo ves el caso de los feminicidios,
1: varada? ¿Cómo está el Estado con las nuevas cifras que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha revelado ¿no? hace algunos días en los feminicidios? Estaba mencionando eh, el Secretariado de Seguridad Pública que eh, el Estado de Nuevo León tiene el segundo lugar con un total de 48 feminicidios en el periodo de enero-mayo del 22, solo por debajo del Estado de México, que registró 61. Cuatro municipios de la zona metropolitana se encuentran en estos primeros 10 lugares a nivel nacional, ¿no? Entonces es, es abrumante, es peor de lo que, de lo que ya teníamos en, durante las protestas por los feminicidios de María Fernanda, de Yolanda y de Devani, que es ahorita pues el, el tema que nos aqueja, pero ¿cómo, cómo percibes tú
0: esta crisis? Pues a mí lo más, lo que me parece más preocupante es que en cierta medida las autoridades han normalizado estos lugares avergonzantes a nivel de Nuevo León, a nivel nacional, en el tema de feminicidios. Entonces también, como en el tema de, de movilidad, tenemos un gobierno de autoridades que se lavan las manos, ¿no? que no quieren ver, no quieren entrarle al tema y que prefieren irse por las ramas diciendo... No, es que aquí sí se cuenta bien, por ejemplo. Esa es una excusa que ellos repitan todo el tiempo. Es que en otros estados no se cuenta bien, por eso nosotros... No, a ver, resuelve el problema. Hay un problema aquí y tú no lo estás resolviendo. A mí me causó mucha tristeza. Hace unos días en el periódico salió un reportaje sobre la familia de María Fernanda Contreras. Digamos que el caso de María Fernanda fue como el detonador de esta o la de protestas de grupos colectivas feministas en Nuevo León por el tema de feminicidios. Luego vino el caso de Bani, luego el caso de Yolanda. Pero el caso el primer caso fue el caso de María Fernanda Contreras y hablaba la familia de querían que querían que hubiera respuestas, que hubiera soluciones a partir de esta tragedia. No lo estamos viendo. O sea, el, el, la actitud de, de las autoridades es darle la vuelta a la página. Ahora con el con el caso de, de, de Bani... Todavía no tenemos respuestas de qué pasó ahí. O sea, lo que tuvimos fue una fiscalía, ¿no? Pateando la pelota, ¿no? Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante para no dar una respuesta satisfactoria. Y, pues, el papá de Devani fue el que se estuvo moviendo, ¿no? Y presionando. Y ahora se va a dar esto de la exhumación. Y incluso hay unas voces, no sé si te ha tocado verlo, Paola, en, en redes sociales diciendo, ay, a mí esto ya me cansó, ya me cansó el tema de Devani. Dicen así, comentan, ay ya, ese señor ya que se guarde, ¿no? El señor está pidiendo justicia, está pidiendo justicia. Y estas voces así de, mmm, ya me aburrió, perdón, no es entretenimiento, o sea, no es para que te entretenga. Sí, por
1: supuesto. Este, la verdad es que el tema es un tema además que ya se ha apagado, ¿no? También en el Estado, pero pues no es un tema mediático, o sea, es un, o sea, nunca ha sido un tema mediático que haya, o sea, que haya que, que lo haya sido por las circunstancias en las que se dio y todo eso, no implica que se esté buscando más más atención de los medios. No, lo que se está buscando es precisamente que que haya una rendición de cuentas, que haya que es que que esta justicia, ¿no? Se se encuentre y, en, y, y tiene razón o sea empieza con María Fernanda y luego Devani y es el caso que le va este que va inmediatamente posterior a él y eh, se hacen estas dos autopsias no o sea estas dos autopsias estos dos peritajes este que es el, el, prim, el primero es directamente por la fiscalía y luego Mario don Mario ordena el, la autopsia privada y hay una discrepancia eh, enorme entre entre las dos entre las dos autopsias no a mí lo que me llama mucho la atención de esto o sea que es eh, que vuelve no este tema por porque hay una exhumación del cuerpo de Devani eh, y eh, leyendo las noticias ¿no? eh, me encuentro con con un artículo que dice participará un grupo interdisciplinario conformado por elementos del Instituto de Ciencias Forenses el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México un especialista de, la, de ONU Mujeres y un equipo de legistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿no? O sea, ya hay una intromisión ahí eh, del, gobierno, del gobierno federal, este, que es el que ordena este tercer peritaje, eh, o sea, esta tercera autopsia para contrastar las otras ya realizadas. Y a mí, o sea, independientemente de que, a ver, o sea, Independientemente de que se tenga que realizar por razones técnicas o que se tenga que, que volver a analizar por lo que a mí me horroriza es eh, un mensaje bastante claro, ¿no? Que es eh, no, no importa, o sea que, que la, no importa que sea mediático el caso, no importa que la fiscalía de que eh, pues básicamente sea prioridad para la fiscalía y todo eso se va a hacer mal, se van a tratar de ocultar este, pruebas, evidencias y así y se va a llevar a la familia a una, o sea, no nada más a la exposición mediática, sino que se va a llevar a la familia al trauma de la exhumación del cuerpo, ¿no? O sea, que es para mí es lo más brutal, eh, no, no nada más por el valor que tiene el, el entierro en la cultura, en nuestra cultura, ¿no? O sea, el entierro de ya pues dar eh, paz a este, a, al R cierta paz, ¿no? O sea, ya encontré, encontré el cuerpo, encontré el cuerpo que es para muchas familias, horri o sea, horror horriblemente para muchas familias en México es, es eh, un consuelo, o sea, porque no se encuentran los cuerpos, ¿no? O sea, no se encuentran, más de 100.000 desaparecidos, ¿no? Entonces, encontrar el cuerpo, enterrarlo y luego exhumarlo, o sea, es, es una Brutal. Volver a revivir estas, es por un fallo gubernamental de, de o sea, entonces es brutal, ¿no? Ni siquiera es, eh, o sea, mucho se dice de las de las instituciones autónomas, ¿no? O sea, la fiscalía siendo autónoma ni siquiera, o sea, ni, ni, ni por ser autónoma de que eh, fue estuvo exenta, ¿no? Del ejercicio de, de estos poderes y ya se revolvió todo y ahí está esta vuelta a revivir un caso que pues conmocionó no nada más a la comunidad, a, a nosotras, eh, sino a la comunidad nacional
0: y, e internacional o sea hubo cobertura internacional por el caso de Bani ah, algo que iba yo a mencionar es que yo no recuerdo que el gobernador, que Samuel García haya mencionado algo después de aquella aquellas fechas en, en que se hizo muy mediático el caso, o sea me parece que la actitud del gobierno fue salir a, a tratar de, de salvar lo que pudieran de su imagen, pero no una preocupación por hacer justicia. Entonces, yo por ahí me explicaría un poco de las inercias, ¿no? Porque también los medios locales, o sea, también, o sea, yo sí siento que hay esa actitud así como de ah, ya, ya no ya no queremos estar cubriendo esto nos gustaría ya darle la vuelta a la página aunque se quede el caso abierto y no exista justicia porque al momento no existe justicia entonces yo no sé qué tanta voluntad política hay aquí en el Estado para que se resuelva eso, por ese lado sí celebro que, que se están uniendo otras partes para darle resolución porque lo que aquí pues se demostró que no que no había, que no era una prioridad o sea que la prioridad era cuidar la imagen y que por eso salieron
1: y fue y es lo mismo que sucedió en el caso de Ayotzinapa no o sea esta o sea, esta esta intromisión no este esta fabricación de pruebas y todo esto, esto sem, el sembrar cuerpos y también la intromisión internacional o sea la intromisión ya de, de, de un organismo como la ONU no que en el caso eh, pues de Ayotzinapa fueron varias organizaciones internacionales pero ya que tenga eh, esta, pues, es, o sea, ya un papel no, las organizaciones eh, internacionales para poder dar con la verdad y para poder eh, procurar la justicia, cosa totalmente que debería ser eh, to, eh, pues innecesaria por, eh, porque se supone que ya nosotros teníamos estas herramientas. Pero, pues no funcionan y pues a, ahora tiene que estar la presencia incluso de, de la ONU no en, en el caso de Devani que pues esperemos que se resuelva de la de la mejor manera y que por y que por fin le dé de algo de, de paz a la a la familia y a otras familias de víctimas un poco de esperanza también o sea esperanza de que pues que si que si buscan lamenta, pues lamentablemente que si buscan pues que podre, que podrían este encontrar justicia si es, que se, si es que se da esperemos en el caso de Devani
0: Cierto y eh, yo esperaría que vamos a, a seguir analizando este tema después cuando ya existen más resultados y también siendo muy vigilantes de cuál es la actuación de los medios locales, algunos medios locales tuvieron una actuación que da vergüenza respecto al caso de, de Devani de revictimizar a Devani y de victimizar a la familia de Devani. Entonces vamos a poner, vamos a estar vigilantes y después vamos a analizar qué resultados se obtienen a partir de esta exhumación. Así es. Y nos vamos a, al bloque 3 que decíamos que íbamos a hablar de un tema del que no se está hablando en Nuevo León, pero que es un tema importante que es un tema que no se está tocando y es un tema bastante obvio, que es el gasto estratosférico en la imagen del gobierno, en medio de todas estas crisis de las que estamos hablando. Se está dando este gasto y ¿cómo lo hemos expresado? Pues lo hemos expresado en un gobierno que, que, se, que se organiza una fiesta cada semana o varias fiestas, unos eventos así costosísimos, con meseros, flores, banners, y pareciera que están en otro estado, ¿no? que no están que no están viviendo en el mismo Nuevo León que estamos viviendo todos y todas, y que están viviendo pues en su burbuja, en donde todo es felicidad Nuevo Landia, ¿no? como, el, como el evento este del, del Día del Niño que organizaron para el lucimiento de Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador Samuel García. Entonces, lo que yo veo es que estas personas son, ya es una adicción a este gasto en imagen, o sea, ya es todo imagen, es todo imagen y lo que no vemos es gobierno, vemos demasiada imagen y no vemos gobierno. Tú, Paola, tú te viniste a estudiar aquí a Nuevo León, ¿cuándo te viniste? 2012, hace 10 años. Te tocó la gobernatura de Rodrigo Medina, estaba Rodrigo Medina, de gobernador, y si tú te acuerdas, llamaba mucho, o sea, la atención de los medios en la cobertura estaba muy presente que Rodrigo Medina estaba gastando demasiado dinero en su imagen, que estaba soltando demasiado dinero en propaganda, en que los medios lo alabaran, y era una cosa pues muy obvia pero también muy reclamada y muy criticada en su momento, y ahora que estamos viendo esta situación en donde no nada más es el gobernador sino también la esposa del gobernador pues hay un silencio sepulcral entonces, ¿tú cómo ves que, que esto afecta a la política en el Estado? Este gasto exagerado, ¿no? que, que lo vemos porque es visible, lo hacen visible. ¿Cómo ves que eso afecta a la política aquí en el Estado? Sí, no no nada más del, del gobernador y su
1: esposa, también de las titulares de las de algunas secretarías. ¿no? Eh, lo vimos en el caso del, del desfile de Pride con Mariana Rodríguez y con la titular de la Secretaría de Inclusión, Marta Herrera. De, de Hollywood básicamente no o sea no no había ning o sea es, es que o sea es es, es eh, las estrellas de Hollywood con mezcladas con la corte de Versalles no o sea no, no hay ninguna ningún reparo ninguna ni no se frenan en, en lo absoluto para mostrar para dar estas demostraciones que no nada más son que son demostraciones de poder no y que no y que, y que reflejan que no hay ninguna empatía con la ciudadanía y totalmente una una máscara para ocultar lo que hay detrás. Y a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, a mi mamá, eh, que, no, que vive en Sinaloa y que no tiene ninguna, ninguna pues, o sea, va a Monterrey de, de vacaciones a visitarme eh, algunas veces, le sale la publicidad de Samuel en el, en el Instagram. Ya todo el mundo está enterado de todo lo que hace tanto el gobernador como su como su esposa y no o sea y hay más gasto en control de daños en cuestión de imagen pública que yo me imagino el que hace la familia real la familia real británica es, que, o sea, es, es absurdo no este este esta cantidad de dinero que están que están gastando en preservar una imagen eh, pues totalmente falsa totalmente todo está bien Sí, que tú eh, has señalado no, bastante esta, es, esta actitud gubernamental, o sea, esta actitud desde el poder, por, por ser absurda y por no corresponder.
0: De que todo está bien. Y es una, es una actitud de, de personajes que no esperan rendir cuentas nunca. Yo me acuerdo todavía en el sexenio de Peña Nieto, digo que también había muchísimo gasto en imagen, de él, de su esposa, de los miembros de su gabinete, me acuerdo específicamente del caso de Aurelio Nuño, que era el secretario de Educación, y se hizo un escándalo porque el tipo, que en ese momento aspiraba a ser candidato del PRI a la presidencia, estaba gastando presupuesto de la secretaría de su cargo en promover su imagen. O sea, básicamente en chayotear a los medios, ¿no? Y fue un escandalazo. Era, fue una de las, digo, yo no creo que haya tenido alguna posibilidad pero fue una de las razones que se dieron por las que no se le dio a él, no se le consideró para ser candidato presidencial porque estaba quemado por esta situación de ese gasto en, y, y ahora en el caso de Samuel y de Mariana, o sea, es el además de, del gasto exageradísimo yo no recuerdo que se gast, hubiera gastado tanto dinero en otra esposa del gobernador como se está gastando ahora con Mariana, obviamente aquí hay una Podríamos hablar de una campaña anticipada y que se están utilizando recursos públicos para esa campaña anticipada, pero yo no recuerdo a otra esposa de un gobernador que estuviera haciendo este gasto, una plana en el periódico ¿no? de Mariana, ¿no? promoción de Mariana, eventos que solamente son para Mariana y donde acuden todos los secretarios del gabinete. Eh, a mí la referencia más cercana que tengo y es una referencia súper lejana es Marta Sagún con Vamos México y ahí la intención obviamente era catapultar a Marta Sagún para que ella fuera la candidata a la presidencia del PAN, que siguiera a Vicente Fox, pero también fue un escandalazo hubo muchísimo rechazo en ese momento, incluso rechazo dentro del PAN, que es lo que lo termina de, de hundir a Marta Sagún, o sea, ni siquiera en su partido la querían, pero aquí Nadie, quizás porque la gente que podría criticarlo, pues de alguna manera está recibiendo beneficios, ¿no? O sea, no encuentro yo otra explicación para, para que no se esté hablando de algo que en este momento de crisis, en los que tienes colonias que tienen tres semanas, ¿no? Sin tener agua, gente que está bloqueando las principales avenidas de Monterrey porque no tiene agua ni siquiera para bajarle al toilet, y tienes esta situación de, de estas personas que están lanzando una bodita cada semana. Claro. Y me estoy quedando corta. Yo pienso que también
1: no hemos puesto tanto el ojo en el gasto de, en imagen pública del gobernador y de su esposa y de otras y de los y de los titulares de las secretarías. Por, por ejemplo, con el evento de Hambre Cero, ¿no? O sea, que fue una, una aberración, o sea, en, en gasto, este en gasto público. Eh, porque era un evento de pues un evento de un día en donde te entregaban hasta, o sea te entregaban el, el premio y la medalla y todo y reflectores y todo eso cuando pues el hambre de por lo menos de, vari de varios eh, miles de personas en, en nuevo león por lo, por alguna cantidad de tiempo yo pienso que estamos bueno no distraídos sino enfocados enfocadas en otras crisis en otras crisis eh, como la crisis del agua o la crisis de los feminicidios y por eso no hemos apuntado... La crisis del transporte público ahora y por eso no hemos apuntado a la crisis en gasto y que de cierta forma se ve legitimado el gasto en imagen por las crisis que está sobrellevando el gobierno, ¿no? O sea, de que, o sea, de que se encuentra una lógica en ¡Ah! O sea, está, está pasando todo esto porque está en crisis, entonces quiere este, reparar de cierta manera pero siento que es también una bomba de tiempo, o sea que en algún momento este, la opinión pública va a girar su atención hacia este gasto. O si no es la opinión, o sea, o la ciudadanía o, o, los o, o las personas que protestan, ¿no? Este, van a girar la atención hacia eso. Este.
0: Definitivamente creo que o en algún momento es algo que, que les va a explotar, porque... Todo este gasto no es un gasto que derive en un beneficio para la sociedad de Nuevo León y no solo eso, sino que se están desviando recursos que podrían utilizarse para atender necesidades básicas en el estado. Estamos hablando de que tenemos al director de agua y drenaje diciendo no es que tenemos que cobrar, tenemos que aumentar, no tenemos dinero para las reparaciones, etcétera. Y por un lado tú ves, oye, dinero les sobra, lo que pasa es que lo quieren utilizar en propaganda, en imagen, no en catapultar esos personajes. Y una cosa que, que ahorita también, en lo que ahorita también estaba pensando, es que hay una, de, no solamente de ellos, sino de, como tú decías, otros personajes, porque pues bueno, ellos ponen el ejemplo, el ejemplo viene de ahí, viene de arriba, ya todos sienten que pues también, no ellos también pueden hacerlo, y, y es una negación de la función pública es así como asumirse que ellos son como o filántropos o celebrities que hacen las cosas como por caridad, ¿no? Y hay que agradecérselos de, en ese sentido, ¿no? Y hay que aplaudirles porque pues no le deben nada a nadie, perdón. si Es que sí le deben muchas cosas a la sociedad como funcionarios públicos. Ellos tienen obligaciones, ellos tienen responsabilidades, no, no es caridad lo que hacen. O sea, ellos se sienten, no sé, de pronto, si tú ves cómo ellos se presentan, es como, no sé, se me ocurre el Juan Pasurita diciendo voy a ayudar a los damnificados del terremoto juntando dinero para unas casas. Qué bueno soy. Ese, esa, esa actitud es una negación del gobierno y una negación de la función pública. Ellos están haciendo otro papel, que es el papel de una celebrity, un, el papel de, de pues un filántropo ya, pero no de un funcionario público. Y eso nos debería de preocupar, creo que a todas y a todos, y también a los medios que no lo están cubriendo. Así es. Pues ya con esto cerramos este primer episodio. Por ahí tuvimos algunas fallas técnicas. Pues esperamos irlas corrigiendo y tener ya más estructurada la discusión. Pero la idea es de que podamos seguir conversando de estos temas de política de Nuevo León, también temas nacionales en algún caso también podremos hablar de temas internacionales y traer esta visión de mujeres de diferentes generaciones que nos importa la política y también tratar de incorporar algo de perspectiva de género a la discusión. No sé si tú quieras agregar algo, Paola. Muchísimas
1: gracias a los que nos a las, eh, les y los que nos escuchan. Estaremos discutiendo todos estos temas, principalmente ¿no? los que no tienen tanta atención por X o por Y razón y esperamos también traer algunas invitades, invitados e invitadas a estos foros, ¿no? Para que nos den también su percepción respecto a estos temas colombianos